0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie science et technologie, est-ce que les astronautes ont déjà fait crac-crac dans l'ISS
1: En voilà une bonne question, pas vrai Et pas aussi anecdotique qu'on pourrait le penser au premier abord. Aujourd'hui, les astronautes passent quelques mois dans une boîte en fer qui tourne en orbite autour de la Terre. Mais un jour, ils iront un peu plus loin, sur Mars par exemple. C'est long quand même le voyage vers Mars. Hein. Il n'est pas sot de penser que des humains vivant ensemble plusieurs mois, voire des années, dans une certaine promiscuité, finissent par se rapprocher, en tombant à la combi à défaut de trouver un lit pour se coucher. Et puis une fois qu'on est sur Mars, on n'en revient pas tout de suite. Si une colonie s'installe sur la planète rouge, on pourrait imaginer que des couples, voire des familles se forment, pas vrai Ok, c'est pas pour tout de suite, mais quand même, c'est une possibilité. Des petits bébés martiens, ce serait mignon. Revenons à la question quand même. Officiellement, aucune agence ne fait de recherche sur la sexualité à bord des stations spatiales, et toujours officiellement, il ne s'est jamais rien passé à bord des navettes de MIR ou de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Mais quand même, les mêmes agences sont très intéressées par ce qui se passe dans les bases en Antarctique, là où des gens vivent en autarcie pendant plusieurs mois d'affilée. Des études ont été réalisées pour savoir si c'est mieux que le commandant de base reste célibataire ou pas et comment la drague est perçue dans un univers aussi clos. Dans l'espace, pas question de faire de telles études, évidemment. On ne parle pas de sexe. Jamais. On envoie des personnes de sexe et genre différents dans des endroits hostiles, dans des petits espaces, sans pouvoir sortir. Mais l'idée qu'il puisse se passer des trucs entre eux, c'est tabou. Côté américain, on comprend aisément pourquoi. Il n'est pas question d'évoquer le sujet. Le contribuable est puritain. Il paye des impôts pour envoyer des gars sur la Lune et mettre la raclée d'abord aux soviétiques, puis aux russes. Il ne paye pas des millions de dollars pour que les astronautes fassent des galipettes dans les navettes. Et puis, comme tout est quand même très étudié, enregistré, filmé, scruté, on imagine mal qu'une partie de jambes en l'air échappe à l'équipe restée à terre. Si c'était le cas, un truc pareil aurait fouité dans la presse un moment ou un autre, non je vous rappelle que l'homme est dans l'espace depuis 1961. Vous imaginez le titre de Paris Match C'est un petit pas pour l'homme... Euh... <coughs> Je m'égare. Concernant la possibilité de rapports intimes dans l'espace, certains sont moins catégoriques sur le sujet. Ainsi, un ancien astronome et journaliste français, Pierre Coller, affirme qu'à la fin des années 80, la NASA aurait fait tester un harnais à une astronaute afin de voir quelles seraient les positions possibles en pareil cas. Car oui dans l'espace, il faut compter avec un paramètre supplémentaire, la gravité. Enfin, l'absence de gravité, plutôt. Ça ne rend pas la chose facile. Comme d'habitude, on s'est penché sur la question des personnes à pénis. Et dans l'espace, la circulation du sang est plus difficile, en particulier aux extrémités. Pas de peau. Il semble donc que l'érection ne tienne pas bien. Pour les personnes à vulve, on ne sait pas. Personne n'a demandé à un ou une astronaute de soulever son polo pour voir l'effet zéro gravité sur la poitrine. Quant au reste... Mais quand même, ça titille un peu cette histoire, pas vrai Mieux encore que les toilettes d'un avion ou la machine à laver en mode orage, la station spatiale pourrait être le fantasme ultime pour certains avides de sensations fortes pour batifoler à deux ou plus. Lieu un peu dingue, assez loin de tout et pourtant tellement relié au monde. Les astronautes sont des humains et humaines soumises soumis à des pulsions. Il n'y a pas de raison qui elles ne ressentent pas de besoin, y compris celui-là. « Et elles ont bien trop de choses à faire en vol pour penser à la bagatelle », rétorque la NASA. Reste que s'il n'y a pas de sexe dans l'espace, il y a quand même de l'amour. Mais oui. En 1992, sept Américains et Américaines s'envolent pour une semaine dans l'espace. C'est la mission STS-47. Le vol est remarquable, d'abord parce que pour la première fois, une Afro-Américaine fait partie de l'équipage, Mae Jameson. Mais surtout, parce que c'est la première fois qu'un couple monte à bord. Évidemment, ce n'était pas prévu. Nancy Davis et Mark Lee avaient caché leur relation à la NASA. Et c'est en tout jeune marié qu'elles embarquent à bord de la navette Endeavour pour effectuer des missions scientifiques. On ne sait pas si elles ont consommé une fois arrivées en haut. en revanche. Ce qui est certain, c'est que depuis, la NASA applique le même règlement que dans la Navy, la marine américaine, et est interdit aux couples de partir ensemble en mission. Tiens, d'ailleurs, on s'est déjà demandé s'il est possible de faire des trucs dans les bannettes des sous-marins Encore une bonne question pour la réponse D, ça.
0: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcat. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique littérature.